0: Vous êtes sur RTL. À la une, réforme des retraites, pouvoir d'achat, environnement, des dossiers déjà brûlants sur la table d'Elisabeth Borne. Deuxième femme nommée à Matignon dans l'histoire de la Ve République en nommant celle qui a été sa ministre pendant 5 ans. Emmanuel Macron fait le choix de la continuité et de la sécurité. Dans l'actualité également, le Burkini, désormais officiellement autorisé dans les piscines de Grenoble. Mais le débat a été houleux hier soir au Conseil municipal. Nous y étions. Et puis Vladimir Poutine qui promet de réagir après la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède. Une candidature déjà largement soutenue par l'Europe et les États-Unis. RTL Matin. Elisabeth Borne a donc passé sa première nuit à Matignon où elle a déjà promis d'aller d'agir plus vite et plus fort pour le climat. Les prochaines heures, elle les passera d'abord à composer le nouveau gouvernement. La désormais, ex-ministre du Travail est arrivée hier soir à 19h au 57 rue de Varennes où elle a repris le flambeau d'un Jean Castex visiblement ému. Elisabeth Borne, première femme à Matignon depuis Edith Cresson à qui elle a d'ailleurs rendu hommage.
1: Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
0: Emmanuel Macron promettait le renouvellement. Il a choisi, en tout cas pour Matignon, une fidèle de son premier quinquennat misant sur l'expérience alors que les dossiers économiques et sociaux vont peser lourd dans les prochains mois. Marie Mollet.
2: Oui, Elisabeth Borne, mèche argentée et une longévité inespérée dans le quinquennat Macron. Trois fois ministre, au transport dès 2017, puis catapultée à l'écologie en urgence après l'affaire des homards, ministre du Travail enfin depuis juillet 2020, portefeuille clé pendant la crise du Covid. Cinq ans donc, où elle aura notamment mené l'une des réformes les plus explosives du quinquennat, celle de la SNCF. Trois mois de grève et des négociations musclées avec les syndicats. Emmanuel Macron sera son Souvenir. Discrète, disons-le, Elisabeth Borne n'est pas une adepte des punchlines et des coups d'éclat. Réputée bête de travail, lève tôt et couche tard un CV long comme le bras, polytechnique, un passage à la direction de la SNCF, puis à la tête de la RATP, une techno, mais qui connaît aussi l'arène politique passée par les cabinets de ministres de gauche, notamment de Lionel Jospin, quand celui-ci était à Matignon, nommé de nombreuses fois, mais élue jamais. Pour la première fois, elle se présente au suffrage lors de ses législatives dans le Calvados où elle n'a pas le droit de trébucher.
0: Marie Mollet, Elisabeth Borne, plutôt bien accueillie par une partie de la droite. Valérie Pécresse lui a adressé toutes ses félicitations. Elle a incontestablement le parcours d'engagement nécessaire pour devenir la deuxième femme Premier ministre de notre pays. Je lui souhaite le meilleur pour la France, a écrit l'ancienne candidate de LR sur Twitter. Mais aux extrêmes, on se déchaîne. Avec cette nomination, Macron poursuit sa politique de saccage social, dit Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon dit à peu près la même chose.
1: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tâche qui lui a été confiée. En effet, elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence.
0: Et qu'en pensent les syndicats bon, On verra ça à 6h15 avec notre invité François Omri, le président de la CFECGC, le syndicat des cadres. Et puis, euh, on attend également euh, vos avis. Au 32-10, une femme à Matignon, est-ce que c'est un symbole fort pour vous Et au-delà, est-ce que Est-ce qu'Elisabeth Borne peut incarner ce renouvellement qu'avait promis euh, Emmanuel Macron On vous attend au standard 32-10, RTL, il est 5h04.
2: Et puis, ça passe tout juste pour le Burkina Grenoble, mais ça passe.
0: Le conseil municipal de la ville écologiste a adopté hier soir à une courte majorité le port de ce maillot de bain qui recouvre l'essentiel euh, du corps des femmes. La délibération autorise aussi la baignade seins nu Le débat a été vif. Sur place pour RTL Frédéric Perruche. 29 voix pour, 27 contre et donc cette délibération est adoptée. C'est passé mais tout juste à deux voix près. Éric Piolle remporte une courte victoire malgré une large opposition de droite, du centre et même de son propre camp écologiste ou France insoumise. Des élus de tous bords qui ont eu des mots très durs pour qualifier ce texte qui autorise le burkini à l'image d'Anne châtelain roche conseillère municipale sans étiquette.
2: Les femmes musulmanes vont souffrir le martyre. Elles vont être stigmatisées parce qu'elles ne porteront pas le burkini et elles vont être traitées de tous les non. Elles seront donc obligées, si elles veulent continuer à pouvoir participer à la vie publique dans les piscines, à porter le
0: burkini. C'est une honte. Insensible aux nombreuses critiques, aux multiples interrogations, Éric Piolle, visiblement soulagé, s'est au contraire félicité de ce qu'il qualifie d'avancée pour les femmes.
1: C'est une victoire multiple, à la fois pour le
0: droit des femmes et puis aussi pour le respect de la laïcité. La piscine, en fait, c'est comme les gymnases, c'est comme la rue, vous pouvez porter ce que vous souhaitez. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 1er juin dans les piscines grenobloises. S'il n'est pas retourné par la justice administrative. À la demande du préfet de l'Isère. Frédéric Perruche et dans la foulée, le président à l'air de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il cessait immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble. Un sujet qui ne manquera pas de, de faire réagir Éric Zemmour. Le leader de Reconquête sera invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL à la 7h40.
2: À Paris, le meurtrier présumé d'un homme de 27 ans, mis en examen et placé en détention.
0: Il est soupçonné de, le, de lui avoir tiré dans la tête. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier Pigalle. Le quinquagénaire circulait en voiture lorsqu'il s'est arrêté à proximité d'une bagarre. Il aurait fait feu pour une raison encore assez floue. De lui, on sait que c'est une figure des sphères complotistes, anti-vax et auteur de plusieurs vidéos racistes et antisémites. La victime d'origine marocaine et espagnole était le père d'une petite fille de 7 ans, l'avocat de la famille Avi Bitton. Est-ce un crime raciste Le suspect est connu pour ses propos racistes virulents.
2: La victime et d'origine maghrébine, à notre connaissance, il n'y avait aucun lien entre le suspect et la victime. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme est descendu de sa voiture et a tiré une balle dans la tête de la victime. Donc, on peut se poser la question de la motivation raciste la victime était père d'une fille de 7 ans il travaillait, la famille attend des explications, pourquoi leur fils a été pris pour cible
0: propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot et la famille appelle à une marche blanche samedi à Poissy dans les Yvelines là où habitait la victime RTL il est 5h07
2: Aux états unis Joe Biden rend hommage aux victimes de la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York
0: Le président américain et son épouse se rendront sur place aujourd'hui, 10 afro-américains ont été tués samedi dans un super marché par un homme blanc muni d'un fusil d'assaut. Depuis le début de l'année, les violences par armes à feu ont déjà fait plus de 16 000 victimes dans le pays, soit à un rythme de 118 morts chaque jour aux États-Unis. Le phénomène inquiétant des suprémacistes blancs. On y reviendra dans RTL autour du monde à 5h40 avec notre reporter, notre correspondante aux États-Unis, Karine Oten.
2: Et puis en Ukraine, l'évacuation du dernier bastion de résistance à Marioupol.
0: Plus de 260 combattants ont été exfiltrés hier de la Syrie, Azo Azovstal, devenu depuis le Début de l'invasion russe, l'un des symboles de cette résistance. Un couloir humanitaire avait été mis en place. Il reste des soldats ukrainiens sur place, mais on ne sait pas combien. Dans ce contexte, les familles de soldats du bataillon Azov assiégés dans l'usine tenaient une conférence de presse à Istanbul. Elles demandent au président turc d'intervenir. À Istanbul, pour RTL Turk. Natalia Zaritska a entendu la
1: voix de son mari, combattant d'Azovstal, pour la dernière fois il y a dix jours. La liaison téléphonique était très mauvaise et elle pouvait couper à tout moment.
2: Il a juste eu le temps de me dire « Natalia, je ne crois pas que nous nous reverrons un jour
1: ». Depuis, plus rien et elle ne sait que dire à son fils de 8 ans quand il demande si son papa va être évacué. Natalia Kravtsova a, elle, encore des nouvelles de son fils. Ils viennent de la région de Donetsk, qu'il s'est engagé dès 2014. Depuis les souterrains de l'usine Azovstal, il arrive parfois à lui envoyer un message. Euh, «
2: Mon fils m'écrit rarement. Ce sont des phrases très courtes. Bonjour maman, tout va bien. »
1: Il lui apprend que les derniers résistants ukrainiens n'ont presque plus rien à manger, plus d'eau et surtout aucun médicament pour les
2: blessés. « Les blessés sont amputés sans aucune anesthésie. »
1: Les yeux mouillés de larmes, ces Ukrainiennes réclament toute une évacuation et veulent croire qu'il reste encore un espoir de revoir
0: leurs proches. Timur, à Istanbul pour RTL. L'offensive russe est encore accrue dans le Donbass. Elle a fait, d'après les autorités locales, au moins 10 morts hier dans la ville de Severodonetsk. Après la Finlande, c'est la Suède qui a officialisé sa candidature pour rejoindre l'OTAN. Un rapprochement salué par l'Europe et les états unis Vladimir Poutine voit d'un très mauvais œil le déploiement de ces structures militaires aux frontières de la Russie. Il promet de réagir. En bref, dans le reste de l'actualité, le témoignage cet après-midi au procès des attentats du 13 novembre à Paris. Le, pro... le témoignage du groupe Eagles of Death Metal. Vous vous en souvenez sans doute, c'est ce groupe américain qui jouait sur scène au Bataclan au moment où les terroristes faisaient leur entrée dans la salle. Le coup d'envoi du 75e festival de Cannes après deux ans de pandémie. 35 000 cinéphiles et professionnels du cinéma attendus sur place pendant 15 jours. On rejoindra Stéphane Boutsoc en direct à partir de 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Et puis, euh, on finit avec un un petit conseil, si vous avez des fournitures scolaires à acheter pour la rentrée, faites vos courses maintenant. À cause de la pénurie de matières premières, les prix des cahiers vont augmenter de 20 à 25% à la rentrée d'après les projections du fabricant Oxford. C'est l'enquête RTL du jour à retrouver à 7h15 tout à l'heure dans la matinale.